0: Hola, antes de empezar este episodio de La Lista, queremos recomendarles que escuchen Las Raras, un podcast que cuenta historias reales sobre personas que rompen con las normas y luchan por un cambio social. Las Raras destaca por sus paisajes sonoros, diseños de sonido y música original. Esta es su quinta temporada y van a ir a Estados Unidos, a España, a América Latina, junto a algunos de los mejores realizadores de audio. Esto para conocer historias de resistencia frente a brutalidad policial, violencia de género y los efectos de esta crisis. Las raras se pueden escuchar en lasraraspodcast.com, en Spotify o ahí donde usted escucha sus podcasts. Ahora sí, regresemos al episodio de hoy de La Lista.
1: Este podcast contiene descripciones de tortura y violencia. No es recomendable escucharlo en presencia de menores de edad.
0: En el episodio anterior, Pablo y Ricardo nos contaron qué pasó en el país para explicarnos que el 11 de marzo detuvieran a Soto y los demás. Saltillo era tranquilo porque era donde vivían los líderes Zetas caso de Lasca, de los Treviño Morales que andaban por toda esta zona, era como que un lugar muy, muy factible para que ellos pudieran refugiarse o esconderse. Es entonces que un grupo de zetas asesinó a Jaime Zapata, el agente de la ICE estadounidense destacado en México, y fue ahí donde empezó la cacería de zetas en ambos lados de la frontera. Hubo un movimiento muy fuerte, ese día llegó un grupo élite de de la Marina, llegan tres helicópteros artillados de los más grandes que hemos visto, sobrevolando toda la ciudad. Los militares detuvieron a un líder Z. ¿Y después? Cuando hay un, un giro completamente distinto en la naturaleza de la violencia que se, que se venía viviendo, es a raíz del 4, 4, 3, 4, 5 de marzo del 2011. Ese es el mismo fin de semana. ¿Qué Francisco Soto recibe el balazo en el casco?
2: Bajé a todos los santos del cielo porque yo me sentía en una olla de palomitas. De todos lados se oían tiros y se oían granadazos.
0: La semana siguiente cae el guacho y lo encuentran la supuesta lista. El guacho declara en México y en Saltillo detienen a Soto y después de torturarlo...
3: Ya cuando llegué al batallón, el coronel estaba diciendo que pues, nuestros esposos habían sido trasladados a, a la Ciudad de México, a la siedad.
4: Esto es La Lista, yo soy Pablo Ferri Y yo, Ricardo López Cordero Es miércoles 16 de marzo de 2011 El ejército ha volado desde Saltillo, en Coahuila A la Ciudad de México, a Soto, Sócrates y los demás militares acusados Tania también se prepara para viajar a la capital Le habla a su mamá y hermanos para que vengan de Monterrey a cuidar de Marifer Que en ese entonces tenía seis años Esa tarde las esposas de otros militares detenidos llegaron a su casa Todas querían viajar Mientras se ponían de acuerdo Una de ellas recibió una llamada Era su esposo Le estaban llamando de siedo De la Fiscalía Federal Que se encarga de investigar asuntos de delincuencia organizada
3: Le permitieron él hacer una llamada Y poderse comunicar con, con su esposa
4: Tania supuso que a Soto También le darían permiso de hacer una llamada Y recordó que él solo se sabe Un número de memoria El de mi casa él no se lo sabía y lo más lógico
3: es que dije, bueno, si le permiten hacer una llamada, él se va a comunicar a su casa con sus papás. Y así fue. Como a las 4 de la mañana este recibe mi suegro la llamada.
5: Entonces Paco llama en la madrugada, que es lo que estaba aquí en Asiedo.
6: Esta es la señora Lucía, Lucía Núñez, la madre de Soto.
5: Y fue cuando mi marido dijo, ¿qué hiciste? O sea, con... con... Esa, esa admiración, mi hijo, ¿qué hiciste?
6: Soto contestaba que nada, que no había hecho nada.
5: Pero no, habló, no hablaron mucho. Él dijo, este, estoy aquí, este, necesito verte, quiero hablarte.
6: Para Lucía, enterarse de aquello fue muy duro. Para el papá de Soto, militar retirado, fue un golpe demoledor.
5: En ese momento mi marido se acabó su vida. Él andaba muy distraído, muy triste. O sea... Pues igual yo, ¿no? Pero de mi marido fue el, el acabose.
6: En fin, no había mucho tiempo para pensar y Lucía y su esposo fueron rápido a la fiscalía. El jueves no les dejaron entrar y el viernes volvieron. Poco después de llegar se encontraron con Tania.
3: En ese momento ya se habían registrado mis suegros, pero al llegar yo, pues ya mi suegra se quedó y entramos mi suegro y yo. Y nos llevaron como a un sótano.
4: Esto fue el viernes 18 de marzo, en la mañana. Pasaron por más vestíbulos, pasillos, escaleras y rejas, hasta que se encontraron en la oficina de un funcionario, que les dijo que esperaran ahí para poder hablar con Soto. Y cuando sacan a, a Paco,
3: eh, cuando yo lo vi, era su cara estaba toda desencajada. Lo primero que hice fue preguntarle que si estaba bien y traté como de abrazarlo y me percaté que le dolían las costillas, ¿no? Le pregunté, ¿qué te pasó? Dime, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y él me dijo, le dijo a su papá, sácalas, me amenazaron, sácalas de Saltillo.
4: Tania recuerda que Soto estaba vestido con ropa que no era suya. Una playera roja, unos pants azules y unos tenis que no le había visto antes.
3: Yo le pregunté que, que por qué estaba pasando esto, por qué esta situación y me dijo, no sé hija, no sé, pero yo lo único que te pido es que vayas por la niña y se regresen. Ya no te pares en Saltillo. Si a mí me hicieron lo que me hicieron, ¿qué les pueden hacer a ustedes?
4: Tania y el padre de Soto tenían muchas preguntas para él. Pero no había tiempo para resolverlas todas. El padre de Soto insistió en preguntarle a su hijo si sabía por qué lo habían detenido. Y Paco le decía, papá, si firmé, fue
3: porque ellas estuvieran bien.
4: Fue la primera vez que vio a los fiscales y ahí declaró lo que le habían dicho en los días anteriores en el batallón. Los fiscales imprimieron la declaración y se la dieron a firmar. Y Soto firmó. A eso se refería Soto cuando le dijo a su padre que firmó para que Tania y Marifer estuvieran bien. Solo pudieron hablar por unos 15 minutos. Se despidieron con un abrazo y el padre de Soto le dijo que él cuidaría de su familia. No lo sabían en ese momento, pero esa sería la última vez que se verían. Dos militares. Uno retirado y el otro arrestado.
6: Tania y el señor Soto regresaron al vestíbulo. Allá estaba Lucía y las familias de los otros soldados acusados.
5: Mi marido salió igual, igual, o sea, preguntándole a Tania, por favor, díganme qué está pasando, qué es todo esto, ¿por qué está aquí? Tú debes de saber, explícame. Y ella, me, ella le contestaba, no sé, no sé, no sé, no sé.
6: Enseguida, el señor Soto se fue junto a Lucía. ¿De qué hablaron? ¿Qué te contó?
5: Nada, simplemente me abrazó. Lloró conmigo y me dijo: Lo que está pasando con mi hijo es muy fuerte. Tienes que estar al pendiente de, de él. No lo dejes solo.
6: Aunque estaba retirado del ejército, el señor Soto seguía trabajando de guardaespaldas y le salían servicios constantemente.
5: Tú sabes que yo trabajo y tengo que salir.
6: Eso le dijo él a ella.
5: Incluso ya se iba. ¿Dónde se iba? No sé, salieron a alguna parte, no sé, al norte, no recuerdo.
6: Cuando el papá de Soto y Tania salieron, su abogado los estaba esperando en el vestíbulo.
2: Me llamo Ramiro Ramírez Pacheco, edad 45 años, profesión... Abogado, litigante, para lo que ustedes gusten, ordenen y se les ofrezca.
6: <ríe> Abogado, padre, esposo, chilango.
2: Su especialidad es defender
6: a militares en las cortes, litigar vaya. Él mismo fue militar durante años.
2: Ya tenía aproximadamente 22 años, 23 años más o menos cuando ingrese y como soldado raso. ¿no?
6: Ramiro fue soldado, pero siguió estudiando y se hizo abogado. Como trabajaba para la Secretaría de la Defensa y pasaba allí buena parte del día, sus primeros clientes fueron compañeros de trabajo. Luego se salió del ejército, pero siguió trabajando con militares.
2: Y así un buen día... Recibo una llamada de un conocido militar que estaba en Saltillo.
6: Le dijo que lo pondría en contacto con las
2: esposas de unos soldados detenidos. Ya recibo la primera llamada de una de las esposas, y precisamente era la esposa de Soto, la señora Tani. Y rápidamente me cuenta en muy resumido lo que había pasado, que su esposo eh, lo habían traído de Saltillo, que estaba en el entonces ciego que llegaba en compañía de otros eh, 16, 15 militares.
6: La llamada fue el 16 de marzo. Día y medio más tarde, Ramiro fue a la fiscalía y en el
2: vestíbulo conoció en persona a Tania y a
6: los padres de Soto.
2: Tania me presenta con el papá de Soto, eh, yo me presento con él y recuerdo mucho las palabras del señor. De hecho, me toma del hombro, me da una palmada y dice le, le agradecemos su atención que haya venido, pero yo creo que ya no es necesario. Y yo dije, a ver, ¿pero por qué no es necesario? Y ellos acaban de llegar. Acabo de pasar con mi hijo y me dice que ya todos confesaron. Le digo, ¿pero confesaron qué? Pues que todo lo que dicen que hicieron, sí lo hicieron.
6: Ramiro no sabía prácticamente nada de lo que habían o no habían hecho los acusados. Tania le había contado por teléfono que los tenían retenidos y que habían estado incomunicados. También le dijo que durante la detención los torturaron, pero no sabía quién
2: ni por qué. Yo me quedo platicando con la, mamá, eh, la esposa de Soto, la esposa de Sócrates, que también estaba ahí. La es que esto no es así, ¿no? Aquí hay algo muy raro. Si lo que ustedes me dicen que pasó allá en el batallón en el Saltillo y aquí llegan
4: y confiesan, pues no es normal esto. ¿no? A ver, Soto le dijo a su padre que había firmado una confesión porque lo amenazaron. Y luego el padre de Soto le dijo a Ramiro que ya había confesado. En su momento a Ramiro le pareció extraño. Quizá para el padre de Soto, que había sido militar por muchos años, dedicando su vida al ejército, cambiando de ciudad y comisión cuando se lo ordenaban, una pelea contra el ejército era demasiado. O quizá pensó que si su hijo confesó, tendría buen motivo para hacerlo. O quizá el padre de Soto le creyó a su hijo y pensó
6: que una confesión firmada era una losa demasiado pesada. Las dos opciones eran terribles. En una, su hijo había traicionado a la institución. En otra,
4: la institución lo había traicionado a él. Para entender a qué se refería Soto cuando dijo que firmó una confesión, tenemos que regresar al batallón de Saltillo, al local de fuerza de reacción. Recordemos que los policías judiciales militares, el verdugo y sus ayudantes, lo torturaron durante días. Soto dice que querían que dijera que varios oficiales del batallón habían sido reclutados por un tal Tauro para pasar información a los Zetas, que cobraban buen dinero y que el tal Tauro era realmente el sargento Treviño, conductor del comandante del batallón.
6: Luego de varios días de tortura lo obligaron a bañarse y ponerse ropa limpia, para llevarlo junto con los demás acusados al aeropuerto de Saltillo. En el avión, elementos de la policía judicial militar los siguieron golpeando y amenazando. Cuando lleguemos ante los fiscales tienes que declarar lo mismo que te dijimos en el batallón, le decían. Y le advirtieron que personal de la judicial militar se quedaría en saltillo hasta que confesara lo que ellos querían. Si no lo hacía, Tania y Marifer sufrirían las consecuencias.
4: Después aterrizaron en la Ciudad de México. Soto no recuerda qué hora, pero sabe que era tarde. Ese mismo día, 16 de marzo, lo llevaron al edificio de la Fiscalía y lo presentaron ante un agente del Ministerio Público, un fiscal. Durante todo el trayecto, incluso dentro de la Fiscalía, lo fue siguiendo uno de los judiciales militares, casi respirándole en la nuca. Aunque no hacía falta tanta presión del judicial, porque el agente del Ministerio Público le explicó que tenía que declarar que aceptó dinero de los Zetas, y que fue reclutado por un sargento apodado Tauro. Eso dice Soto. Soto se negó y pidió esperar a un abogado particular, pero el agente del Ministerio Público se burló de él y le dijo que no podía estar esperando. Pidió comunicarse con su familia. Le respondieron que solo podría hablar con su esposa si declaraba lo que querían y firmaba. Soto no tenía abogado ni había podido hablar con nadie desde que lo arrestaron en Saltillo. Estaba en una oficina de la fiscalía frente a un agente y amenazado por el judicial militar que lo estaba custodiando. Así que al final aceptó haber pasado información a los Zetas y firmó las hojas que le pusieron enfrente. Ese documento que firmó es su primera declaración. Es del 17 de marzo del 2011. La firmó a la una de la mañana. Bueno, meses más tarde Soto
6: vuelve a declarar. Niega todo lo que firmó ese día, el 17 de marzo. Narra toda su tortura y las presiones para que firme esas hojas, pero... ¿Qué dice exactamente esa primera declaración? ¿Qué dicen el resto de militares detenidos en esa primera declaración?
7: Son muchos militares, pero para no confundirnos, yo quiero hablar principalmente de dos. La de Sergio Treviño
6: y la del mismo Soto. Si te parece, vamos primero con Treviño, alias Tauro. Ya saben que la Fiscalía lo tiene como el nexo entre los militares y los Zetas. Es un sargento, recuerden, chofer del coronel.
7: Cuando los trasladan a Ciudad de México, Treviño es el primero en declarar. Lo hace a las 23.30 del 16 de marzo de 2011. Él involucra a todos los militares acusados, pero a Soto le da un papel especial. De él dice que en septiembre de 2009 se le acerca con otro teniente, de apellido Rumbo, también detenido.
6: O sea, se le acercan Soto y Rumbo a Treviño.
7: Sí, y entonces Soto y Rumbo le piden que les presente un tal Jerry, un Z. Le piden una reunión. Y por lo que cuenta Treviño, Soto y Rumbo tratan de armar su propia estructura de apoyo a los Zetas, aparte de la de Treviño. Después Treviño declara que sabe que a Soto lo han detenido con mucho dinero y que ese dinero es del grupo de Rumbo. En ese grupo están el propio Teniente Rumbo y otros cuatro. Aparecen en la supuesta lista con los nombres Rumbo 1, Rumbo 2 y así hasta Rumbo 5. Treviño dice que Rumbo 5 es Soto.
6: De hecho, en la transcripción de la lista aparece así, Rumbo 5.
7: Exacto. Luego declara otro militar, un sargento. Y luego llega Soto. Y lo primero que dice es que es mentira que el guacho le haya pagado. Pero reconoce que Treviño le invitó a trabajar para los Zetas. Soto explica que el trabajo funcionaba así. Cuando él salía de patrulla u operativo, Treviño le hablaba y Soto le mandaba la ubicación. Por eso, Soto dice que le dio de 25 a 28 mil pesos al mes entre septiembre de 2010 y marzo de 2011.
6: Ok, ¿Qué hay con este Teniente Rumbo?
7: Soto no dice que ellos formaron una estructura aparte de la de Tauro, pero reconoce que le guardó el dinero a Rumbo. El Teniente Rumbo había salido a Chihuahua de apoyo a otro batallón y fue entonces cuando Soto se reunió con este Z identificado como el Jerry en febrero de 2011 en Saltillo. Lo vio dos veces y en la segunda, el Jerry le dio el dinero que tenía en su casa cuando lo detuvieron. Soto dice que de los más de mil pesos que le encontraron Suyos eran solo un poco más de 20.000
6: Bueno, están estas dos declaraciones Luego hay otros compañeros que involucran también a Soto Otros no dicen nada Y otros sencillamente se niegan a declarar Es el caso de este teniente Rumbo Recuerden que más tarde todos se retractan Y dicen que declaran así por la tortura Soto dice que le dieron unos papeles a firmar Pero, ¿entonces todos estos detalles no existen? Son una invención de los fiscales... ...de los judiciales militares que los torturaron... ...o sea... ...más allá de que Soto fuera torturado... ...¿trabajaba con los Zetas?
1: Estás escuchando La Lista... ...una serie producida por Así Como Suena... ...en colaboración con el diario El País... ...en Así Como Suena apostamos por el sonido... ...y la intimidad que el audio es capaz de crear... ...para contar historias... ...discutir El País... Recomendar música, películas y series Te invitamos a visitar el sitio de La Lista Dentro de asícomosuena.mx Donde también encontrarás Historias que merecen ser escuchadas
2: De hecho yo le dije a, a Tania Espérame, dame la, oportunidad, dame la oportunidad De ver el expediente De leerlo y explicarles qué es lo que está pasando ¿no?
6: Este es el abogado Ramiro otra vez Habla del momento en que Tania y su suegro, el papá de Soto, acaban
2: de salir de la fiscalía. Vienen de hablar con Soto. Pisas como abogado, aquí hay algo raro. Eh, ya vas pensando desde ese momento eh, cómo puedes ayudar a, a tu cliente.
6: Bueno, Ramiro empieza a investigar, pese a lo que había dicho el papá de Soto, y antes que nada quiso escuchar la historia de boca de los acusados. Antes de ver el expediente, quería entender exactamente qué confesaron los militares. Después de un par de días en la fiscalía, la policía trasladó a Soto y los demás a la casa de Arraigo. Esto es algo así como un purgatorio procesal. Es un lugar para tener a los detenidos mientras los fiscales acaban de presentar su investigación ante el juez y este decide si los manda finalmente a la cárcel en espera de un juicio. Ramiro hizo las gestiones para poder entrar ahí a hablar con sus nuevos clientes. La casa de Arraigo está en la colonia Doctores en Ciudad de México, no muy lejos del centro. Cuando llegó, entró al patio. Un espacio abierto con techo de lámina lleno de mesas y sillas de plástico por todos lados. El tipo de lugar donde no hay privacidad alguna. Allí Ramiro conoció
2: a Francisco Soto. La primera pregunta fue eso. Yo, después de escuchar tu versión, dime qué pasó. Dime qué pasó allá. Y es cuando yo me dice, Di, que es que me obligaron, se me torturaron y este, ya me da la versión de todo lo que pasó allá en, en, este, en Saltillo. Soto le contó que lo habían
6: torturado y amenazado en Saltillo Ramiro no podía creer que a cientos de kilómetros del batallón de Saltillo Soto hubiera aceptado que sí trabajó para los Zetas
2: le digo pero pasaron hasta que tú declaraste pasaron más de ocho horas cuando te te declaran en el ministerio público ya te estaban golpeando ¿por qué, por qué confesaste? ¿por qué dijiste eso? y lo que él me dijo es que lo que me dijeron que le iban a hacer a mi familia si yo no lo decía lo que ellos me dijeron, si yo sí se los creí. O sea, por todo lo que ya me habían hecho allá, la, la, la fuerza que tuvo, las palabras de los de las amenazas que le hicieron, si yo en verdad pensé que sí lo, iba, lo iban a cumplir. Cuando escuchó la versión de Soto, Ramiro, no, yo sí le creí. Yo sí le creí porque lo, lo que narró narraron las esposas, eh, lo que dijo él, eh, conoces, bueno, pues entonces ya conocía la justicia militar, ya conocía, ya conozco cómo trabaja eh, la policía judicial militar, entonces no era difícil de, de creerlo, ¿no?
6: Ramiro se refiere a que en sus años de abogado de militares se ha encontrado muchas veces con la policía judicial
2: militar. ¿Siempre obtienen confesiones? Siempre. O sea, no hay un informe que diga. Eh, nos entrevistamos con Fulano de Tal eh, y dijo no lo cometí, ¿no? No, todo, siempre le sacan la confesión.
6: Pero tú lo decías por algún caso que te había tocado a ti o era una. un comentario típico entre no, colegas. No, es
2: es eh, porque ya me habían tocado asuntos de ese tipo. El, y es. llegaron los hombres de negro, así se les conoce en el medio militar que cuando llegan los hombres de negro es porque hay problema ¿no? y los hombres de negro son precisamente los de la policía judicial militar en aquel entonces estas personas eh, los métodos que utilizan son esos de saben cómo golpear para que no haya lesiones
6: Antes de volver a la Fiscalía y revisar el expediente, Ramiro se reunió con otros de los militares detenidos. A ellos también los defendería. Soto fue el primero. Luego siguieron Sócrates, Aburto y Treviño. Aunque no le dieron mucho tiempo, habló lo más que pudo con todos ellos, por separado. Todos le contaron una historia similar. Los engaños, la tortura, las amenazas. Y ahí es cuando Ramiro comenzó a preparar su estrategia jurídica. Comenzaba a entender el caso que estaba armando la Fiscalía le dijo a los soldados que una de las primeras gestiones que haría sería conseguir que volvieran a declarar. Por eso hay dos declaraciones de cada uno. Una en la que confiesan de cuando acaban de llegar a la Fiscalía de Delincuencia Organizada en Ciudad de México y otra en la que niegan ser parte de los Zetas. Pero lograr que la justicia admitiera una segunda declaración tardó tiempo y mucho esfuerzo.
2: y Hay que demostrar que fueron torturados y que la primera declaración fue con motivo de esta tortura. Hicimos unos escritos pidiéndole al Ministerio Público eh, que les tomara nuevamente su, su declaración porque era su deseo eh, ampliar esa declaración.
6: Por esos días también, Ramiro fue a ver el expediente, que ya tenía cientos de hojas. Pasó varios días en una oficina pequeña dentro del edificio de la Fiscalía, consultando los tomos. Era una oficina con paredes de cristal en la que le pasaban tomo por tomo. No le dejaban hacer fotografías ni copias de los documentos, pero tomaba notas para prepararse. Y aquí la gran sorpresa. Ramiro revisa el expediente de principio a fin en busca de la prueba, la lista.
2: Todos sabían de la
6: lista. Esta lista que dicen que le encuentran al guacho. Ahí están el nombre de Soto y los demás.
2: Platiqué con ellos antes de ver el expediente. Eh, que había una famosa nómina. Siempre se, le hemos dicho una famosa nómina, ¿no? Y que ahí estaban los nombres de, de ellos.
6: Pero Ramiro busca y busca y no la encuentra. No hay rastro de la lista original en el expediente. Solo
4: una transcripción adjunta a la declaración del guacho. Aquí no sabemos qué pensar. Si en verdad existe la lista, ¿por qué no la agregaron al expediente? Se trata de la prueba estrella. ¿Por qué no la fotocopiaron o le tomaron una foto para incluirla en el expediente, al menos? ¿Por qué dejaron solo la transcripción? Es una prueba fantasma.
6: La lista los sacó de su vida y los mandó al infierno. Y nadie ha sabido de ella. Entre los primeros clientes de Ramiro estaban Soto y Sócrates, y Tauro. Su verdadero nombre es Sergio Treviño. Ramiro lo conoció el mismo día que conoció a Soto, en la casa de Arraigo.
2: Sergio Treviño es al que colocan como la persona
4: que reclutaba a los militares. Cuando fuimos a Saltillo conocimos a Lupita. Mi
8: esposo es Sergio Treviño Ríos.
4: Ellos dos son de ahí. La historia de Treviño es igual que la de los otros soldados. Fue engañado para ir a ver al coronel arrestaron y torturaron hasta que confesó. Pero la confesión que buscaban el verdugo y sus ayudantes era distinta a la de los demás.
8: Que querían que se declarara culpable, que dijera que él era Tauro.
4: ¿Cómo entiendes esa parte de Tauro? ¿Qué, qué es? ¿Qué significa?
8: Que era un apelativo. Era un apelativo que decían que, que él tenía que, que decir que él era Tauro. Que él era el que se encargaba de... De pues sí, de contactarlos a, a todos.
4: Según la teoría del caso de la Fiscalía, Treviño es el elemento clave, el puente entre los Zetas y el ejército mexicano en esa zona de Coahuila. Lupita nos contó que conoció a Treviño en la Escuela de Enfermería de Saltillo. Él tenía 19 y ella 18. Un año después se casaron. Treviño entró al ejército en el 95 y causó alta en el batallón de la ciudad en el 96. Fue subiendo la escalera de las jerarquías y llegó hasta sargento segundo. Luego se convirtió en el chofer del comandante en turno del batallón.
8: Ya tenía como 5 o 6 años que iba, este, se dedicaba a ser el conductor, lo iban este, recomendando a los, los coroneles que se iban.
4: Es decir, que Treviño comenzó en 2005 o 2006 a ser el conductor de los comandantes. Los llevaba a sus actividades oficiales, pero como era saltillo, a veces también los paseaba por lugares de interés, lugares turísticos de la zona. Si los Zetas querían un infiltrado en el ejército en Coahuila, el chofer de los coroneles sería un espía invaluable. En su primera declaración, del 16 de marzo de 2011, en la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Treviño relata cómo llegó a conocer a los Zetas. Dice que en el 2008, durante unos días de vacaciones... Estaba manejando su Thunderbird color verde Por las afueras de Saltillo Eran como las 10 de la noche Cuando un grupo de policías y civiles Lo intercepta y lo lleva a un terreno baldío Eran los Zetas Lo golpearon y lo amenazaron A partir de ahí empezaría a trabajar para ellos Le dieron un celular Con el que les tendría que mandar información Desde dentro del batallón
8: De lo que lo levantaron Y eso,
4: no no nunca. Si hubiera pasado ¿Te hubiera contado?
8: Sí Sí, había mucha confianza. O sea, en cosas así, pues sí.
4: En esa primera declaración, la que detallaba Melissa antes, Treviño también dijo que a finales de 2008 los Zetas le empezaron a pagar 30 mil pesos al mes para reclutar a otros oficiales del ejército. Da muchos nombres, prácticamente los mismos que los de la lista, incluyendo los de Soto y Sócrates. Dice que a todos les dieron un teléfono para poder enviar la información militar a los Zetas.
8: Confío plenamente en él como, como elemento, o sea, no, digo, o sea, nunca faltaba. De hecho, a veces teníamos molestias porque, pues, a mí nunca me acompañaba, no teníamos vida social. A él siempre estaba su trabajo, siempre era su trabajo primero, su trabajo después y su trabajo al último. Entonces, no, o no, bueno, yo no creía que, que fuera eso. Y siempre pegado con el coronel, o sea, ¿en qué momento iba a hacer todo eso? Y aparte, este pues no nos alcanzaba la quincena, yo hacía menudo para vender. Se llevaba el, a veces los domingos al batallón una olla y era con lo que nos ayudábamos. A vender este, menudo, o ya sea yo tamales, este, pues sí, buscando la manera de, de sacar para, para completarnos en la quincena.
4: Hay varias cosas que no nos explicamos de esa primera declaración de Treviño Hay varias cosas que no cuadran, puntos que no conectan entre sí Lo más importante es que es la única declaración que está en tercera persona Todas las demás son en primera persona, yo hice, yo fui, yo ayudé Pero la de Treviño es distinta, no es yo, sino el declarante No es, en el 2008 yo estaba de vacaciones, sino el declarante se encontraba de vacaciones el hecho de que la declaración sea en tercera persona es muy importante, porque meses después, cuando se pudo retractar, Treviño dice que no declaró ante los fiscales, sino que le dieron unas hojas a firmar. Es decir, que le dieron unas hojas que ya estaban preparadas. Otra cosa que no cuadra es la discrepancia entre los grandes sueldos que supuestamente recibía y la vida de supervivencia sin lujos que describe Lupita. Sin olvidar, claro, que esta declaración fue conseguida horas después de la tortura. Más allá de todas las
6: contradicciones y puntos raros de las primeras declaraciones, lo cierto es que la justicia militar les dio una importancia mayúscula. Es un término jurídico, pero tiene que ver con la inmediatez procesal. Es decir, que como son de la primera vez que los acusados hablaron frente al Ministerio Público, los jueces les dan una importancia mayor que otras pruebas.
4: Durante los primeros días de Soto y los demás en la Casa de Arraigo, el ejército detiene a un nuevo Z en Saltillo. Eso pasa el 22 de marzo. Se trata de Gerardo Hernández, alias El Jerry. Les hemos hablado antes de él. Si se acuerdan, ese nombre, el de El Jerry, aparece en la primera declaración de Soto. Con El Jerry, el ejército cierra este capítulo de operación anti z en Saltillo.
6: Empieza con El Guacho el 11 de marzo y acaba con El Jerry el día 22. Y hay algo extraño con El Jerry también. Vean por qué. Cuando detienen al guacho el día 11, apenas unas horas después ya está declarando en la Fiscalía de Delincuencia Organizada en Ciudad de México. Pero con el Jerry esto no ocurre. El Jerry es detenido el 22 de marzo, pero no declara hasta el 4 de mayo.
4: Y cuando declara no explica qué pasó en esas cinco semanas o por qué se tardaron tanto en tomarle la declaración. Además es un testimonio singular, digamos, porque las hojas del expediente están casi todas testadas, tachadas. Las tachó la Fiscalía de Delincuencia Organizada y así llegaron al juzgado. La excusa era que contenía datos con los que la Fiscalía pretendía detener a más personas. Bueno, de las 13 páginas de declaración, más de 9 no se pueden leer. Solo pueden leerse, ya al final, las referencias a los militares. Ahí Jerry dice que Soto y los otros militares detenidos colaboraron con los Zetas. También identifica al guacho, a su hermano y a otros de los Zetas detenidos en Saltillo en marzo.
6: En esa declaración, Jerry da más detalles sobre el funcionamiento de los Zetas en la ciudad, su relación con los medios, pero no dice nada más relacionado con el caso. Luego desaparece. Años más tarde, en noviembre de 2014, uno de los militares detenidos y su abogado le interrogan por videoconferencia. Jerry ya estaba entonces en la cárcel, igual que el guacho. Antes de que empiece el interrogatorio, le den su
4: declaración. Le preguntan si la ratifica y Jerry dice que no. Y entonces Jerry, lejos de los fiscales de delincuencia organizada Y lejos de los militares que le detuvieron Da una explicación de todo lo que pasó en 2011 Y esto es importante porque el relato de su detención Y de los días que pasaron hasta que dio su declaración El 4 de mayo de 2011 Es terrible El 22 de marzo, cuenta él Un convoy militar allana su casa y se lo lleva preso Dice que además le roban muebles y otras cosas se lo llevan al batallón de Saltillo y ahí lo encierran. Lo cuelgan boca abajo, le dan descargas, le tiran agua encima. En una de las descargas se le quedan pegados los cables y se le quema la parte baja de la pierna. Luego lo sodomizan con un palo. Los golpes siguen y mientras tanto le mojan los dedos con tinta y le hacen poner sus huellas sobre hojas de papel. En todo ese tiempo, los militares que lo torturan exigen que declaren contra de Soto y los demás.
6: Jerry cuenta que luego los militares lo vuelan a Ciudad de México Pero no lo presentan ante la Fiscalía Lo tienen primero en un cuartel militar de la capital Donde lo golpean y le insisten en que cuando declare Debe acusar a Soto y los demás Luego lo llevan a la Fiscalía y de ahí lo mandan a la Casa de Arraigo En esas primeras horas no declara El relato que sigue es del todo extraordinario Es una ventana a las malas prácticas de la polémica Fiscalía de Delincuencia Organizada Jerry recuerda que durante semanas Los fiscales lo llevaban del arraigo a la fiscalía a cualquier hora Le ponían enfrente declaraciones o expedientes que no conocía Le decían que tenía que declarar contra altos funcionarios Como el procurador del
4: estado O como Humberto Moreira Que hasta hacía dos meses había sido el gobernador Ya en mayo le pusieron delante otros papeles Donde él aparece hablando de Soto y los demás Ahí vio que estaban sus huellas nosotros suponemos que Jerry puso sus huellas en esos papeles en el batallón de Saltillo. Y que esa fue su primera declaración, esos papeles que ya traían sus huellas. Los fiscales le dijeron que a partir de ahí sería testigo protegido.
6: Ya no volvió a la casa de arraigo. Jerry dice que estuvo encerrada en una celda del sótano de la fiscalía durante cinco meses. Entre mayo y septiembre de 2011. Dice que le pusieron muchos expedientes delante y lo torturaron para que se los aprendiera y supiera qué declarar cuando estuviera delante de un juez. Jerry dice que incluso los fiscales simulaban juicios con otros testigos protegidos para que aprendieran qué, cómo
4: y cuándo declarar. Bueno, ahí Jerry da un montón de nombres de fiscales. Pero lo importante aquí es que en esos años y los que siguieron, las críticas contra la fiscalía por fabricar casos con testigos protegidos fueron muy comunes la Fiscalía Mexicana le dio mucho vuelo al programa de Testigos Protegidos, sobre todo bajo el mando de la fiscal Marisela Morales, que antes de asumir el cargo de fiscal general, había estado a cargo de la Fiscalía de Delincuencia Organizada. De hecho, cuando detuvieron al Guacho y al Jerry, ella todavía era la jefa de delincuencia organizada. Luego Felipe Calderón la ascendió y la nombró fiscal general de la República. O procuradora, como se decía entonces.
6: A Jerry le han abierto otros procesos por sus presuntos vínculos con los Zetas. Jerry siempre ha dicho que todos estos procesos se los abrió la Fiscalía de Delincuencia Organizada en venganza por no querer colaborar con ellos como testigo protegido. No sabemos qué ha sido de él. Suponemos que sigue en la cárcel con el guacho. Lo que sí sabemos es que su testimonio es una prueba importante contra Soto y los demás. Y de nuevo, como ocurre con la lista, o como ocurre con la llamada aquella de un comerciante de Saltillo a la Fiscalía o con las mismas declaraciones de los militares o con la misma tortura la declaración de Jerry es un homenaje a las irregularidades de los investigadores
4: En el próximo episodio de La Lista regresaremos con Tania Ella viajó de Saltillo a Ciudad de México cuando se llevaron a Soto a la Fiscalía pero tenía que volver por Marifer y vaciar su casa de la unidad habitacional militar. También les contaremos cómo fueron los primeros meses que Soto pasó encerrado en la Ciudad de México. Y seguiremos a Ramiro, mientras sigue buscando y buscando la lista en los documentos del caso.
1: La lista es una producción de Así como suena en colaboración con el diario El País. Investigada, escrita y narrada por Pablo Ferri y Ricardo López Cordero Con la asistencia de Melissa Casab Producida por Yulene Iriarte Producción ejecutiva Giseli Barra Edición y mezcla de Hugo Santos Quevedo Con música de Amado López y Alfonso Holguín Gracias a Galia García Palafox por su asistencia editorial Carlos Puch y María Scherer son nuestros consejeros editoriales Agradecemos a la señora Guadalupe Salazar a la señora Tania Páramo, a la señora Lucía Núñez y al abogado Ramiro Ramírez por su colaboración.